0: Hola, mi nombre es Carolina y yo sé que el título de este episodio parece clickbait, pero les aseguro que es 100% cierto. Y les voy a explicar por qué. El tema de hoy es cómo nadie puede dormir y la falta de sueño nos está matando a todos lentamente. Y además, qué podemos hacer para mejorar la calidad de nuestro sueño. Y para entender la magnitud de este problema, siempre es bueno recurrir a los números. Y en 2017, la UNAM publicó que el 45% de la población adulta mexicana tiene una mala calidad de sueño y esto se ve reflejado en dificultad para levantarse, cansancio, somnolencia y una mala calidad de vida. 45% de los mexicanos adultos, prácticamente la mitad. La mitad de las personas que están manejando en carretera, la mitad de las personas que están manejando maquinaria pesada, la mitad de las personas que están operando a una persona, la mitad de los mexicanos está con una falta grave de sueño o con una mala calidad de sueño. Y esto es algo gravísimo, les voy a platicar por qué. Pero antes de platicar sobre los mecanismos fisiológicos y el impacto que tiene el sueño en nuestra salud, en nuestro bienestar, me encantaría platicarles sobre la relevancia evolutiva que tiene el sueño. Sobre todo porque esto es algo que yo no sabía y la verdad me voló la cabeza cuando me enteré. Yo soy amante de la evolución. A mí me encanta que la evolución te pueda explicar prácticamente por qué existen todos los procesos. Para observar el sueño dentro del contexto evolutivo, hay que olvidarnos de nosotros durmiendo en nuestra camita con nuestra almohadita, lo que es el sueño moderno. Vámonos al sueño de los animales. Imagínense un animalito durmiendo a la mitad de la sabana. Este animal va a estar indefenso durante unas dos horas, tres horas, cuatro horas lo que dure el ciclo de sueño de ese animal va a estar a la mitad de la sabana totalmente indefenso expuesto a depredadores no solamente eso durante las horas que el animalito está durmiendo no va a estar ni buscando alimento ni generando crías ni buscando pareja para reproducirse Todas estas son estrategias que normalmente asociamos como favorecidas por la evolución, porque te permiten generar descendencia que pase tus genes a la siguiente generación. Sin embargo, el sueño no está relacionado con ninguna de estas, todo lo contrario, pensaríamos que los pone más indefensos y que los animales que requieren dormir para sobrevivir, eventualmente pues la evolución los eliminaría, los descartaría. Y no ha sido así. El sueño se mantiene en el 100% de los animales, en el 100% de los organismos. De una forma u otra, claro, cada organismo adaptó una forma diferente de dormir. Tenemos algunas aves, por ejemplo, que duermen solamente con la mitad del cerebro mientras que la otra mitad de su cerebro se mantiene alerta. Duermen con un ojo al gato y otro al garabato. Su cerebro no se apaga por completo, sino que divide cada uno de los hemisferios. Un hemisferio se queda alerta, cuidando que sobreviva el organismo, mientras que el otro hemisferio duerme, descansa, realiza todos los procesos de reparación que son necesarios durante el sueño. Esto también lo vemos, por ejemplo, en los tiburones, que se tienen que estar moviendo constantemente para respirar. Con todo y que necesitan moverse para respirar, el organismo consiguió la forma de permitir que su cerebro duerma, que su cerebro descanse, aunque sea solamente haciéndolo un hemisferio a la vez. Así es que el sueño no solamente ha sido favorecido por la evolución a través del tiempo, sino que también a través de las especies, cada una de ellas encontrando una estrategia para hacerlo posible. Y siguiendo sobre esta línea de la relevancia evolutiva, pero yéndonos un poquito más hacia lo que nos concierne a nosotros como humanos, aquí es donde se cree que entraron los cronotipos nosotros también como seres humanos que antes no teníamos estas casas, estos refugios donde dormir, tuvimos que buscar la forma de mantenernos cuidados aunque nuestros periodos de sueño son más largos que los que a veces vemos en la naturaleza el ser humano se le recomienda que duerma entre 7 y 9 horas al día, se tiene la teoría de que estos cronotipos surgieron de la tendencia del ser humano a vivir en sociedad, el ser humano tiene periodos de sueño más largos que los que vemos en la naturaleza de hecho se nos recomienda que durmamos entre 7 a 9 horas, imagínense para un animalito que está a la mitad de la sabana un primate desvestido a la mitad de la sabana inmóvil durante 8 horas ahora imagínense 10 animalitos de esos son 10 animalitos es un buffet para los depredadores entonces la estrategia que se desarrolla como este animal social que es el ser humano es que existan ciertos individuos que permanecen alerta durante la noche cuidando el grupo y hay ciertos individuos que permanecen alertas durante el día cuidando que, mientras duermen los que cuidaron durante la noche es decir que la evolución favoreció a los grupos donde existía esta mezcla entre individuos que estaban más alerta durante las noches e individuos que estaban más alertas durante las mañanas Ambos eran necesarios para la sobrevivencia de todo el grupo. Aquí vale la pena agregar que en esos tiempos evolutivos de nuestro pasado, las personas que nos cuidaban durante la noche podían dormir durante el día sin ningún problema, no tenían un horario de oficina donde estar, no tenían que ir a la escuela, descansaban y reponían sus horas. Hoy en día no es así. Las personas mañaneras inventaron el mundo mientras nosotros, las personas nocturnas, dormíamos. Y la verdad es que ahí sí nos amolamos. No hay de otra. Y yo soy de ellos. O sea, yo soy una de estas personas que de verdad, mi punto de mayor claridad en la vida, o sea, cuando estoy más cerca del Nirvana, es a las 2, 3 de la mañana. Se los juro que traigo el cerebro filoso a esa hora. Y aún así... Entonces, pues, ni modo, amigos, nos tocó amolarnos, tenemos que hacer una revolución, cambiar el mundo, pero por lo pronto nos tenemos pues, que acoplar a lo que tenemos hoy en día, que es el cronotipo, pues el que triunfó fue el cronotipo de la mañana. Aquí el tema es cuando traducimos estos dos cronotipos diferentes a la sociedad moderna en la que existimos. Esta que paga impuestos, que llena hojas de Excel y claramente vemos como hay un cronotipo que está desfavorecido. Y créanme que los entiendo, yo sé lo que se siente. Tengo 30 años en esta batalla interminable por tratar de dormirme temprano, para tratar de despertarme temprano, para tratar de tener energía en el día y no es algo que se me dé natural. Cuando he logrado ha sido base de muchísima disciplina y ahorita vamos a platicar sobre cuáles son las estrategias que funcionan para que todos, sin importar nuestro cronotipo, podamos tener un sueño de calidad y un sueño completo. Pero antes de eso vamos a platicar sobre cuál es la relevancia fisiológica del sueño, por qué es necesario que durmamos estas 7 a 9 horas. Y como lo dice el título, la falta de sueño no solamente daña nuestra calidad de vida, también nos está matando. La falta de sueño nos está matando porque no permite que nuestro cuerpo realice los procesos de reparación normales que tiene que hacer de forma continua, es el mantenimiento de nuestro cuerpo. Un gran ejemplo de esto es que nuestro cerebro aprovecha las horas de sueño para eliminar todos los desechos metabólicos que se acumulan durante el día. Durante el sueño, el sistema gliofático, que es un sistema de eliminación de desechos en el cerebro, se vuelve mucho más activo y esto nos ayuda a eliminar toxinas y productos de desechos generales. Además de esto, también durante el sueño es que se hace la consolidación de la memoria. Se transfiere nueva información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Es por esto que la falta de sueño está relacionado con pérdida de memoria y con muchos problemas cerebrales a largo plazo, incluso con el Alzheimer y la demencia. Cuando no dormimos estamos impidiendo que nuestro cerebro se repare, elimine desechos y toxinas y consolide la memoria. Y cuando lo vemos así es muy sencillo ver por qué existe una correlación entre la falta de sueño crónico y la demencia, el Alzheimer y otros padecimientos degenerativos cerebrales. La falta de sueño no solamente nos tiene con baja energía, con bajo rendimiento en nuestro día a día, también está degenerando nuestro cerebro lentamente. Además, el proceso de reparación y eliminación de toxinas y desechos no solamente se realiza en el cerebro, se realiza en todo el cuerpo y es fundamental para toda nuestra salud. De hecho, la reparación es la que nos permite el crecimiento muscular. Cuando estamos yendo al gimnasio, gran parte del crecimiento muscular no se hace en esa hora que estamos ahí cargando las pesas, se hace en las 8 horas cuando estamos dormidos. Si no estamos descansando bien, nuestro cerebro no está creciendo músculo, no se está reparando, no se está volviendo más sano. Y esta falta de sueño afecta a todos los sistemas. En el caso del sistema cardiovascular se aumenta la presión cuando nosotros no dormimos bien. En el sistema inmunológico se aumenta la inflamación y la reactividad de nuestro sistema inmune cuando no dormimos bien. Y tendemos a ser más propensos a infecciones y otras enfermedades. Por si no fuera poco, la falta de sueño también nos pone las hormonas de cabeza. Afecta las hormonas que regulan el apetito y el control del azúcar. Y esto está relacionado a un mayor índice de obesidad, mayor mayor índice de diabetes, mayor índice de paros cerebrovasculares en las personas que tienen una falta crónica de sueño. Todos estos sistemas y la homeostasis de nuestro cuerpo requieren que durmamos de forma constante y con buena calidad. De hecho, la falta de sueño está relacionada con una mayor tasa de mortalidad generalizada, porque también son las personas que más mueren en carreteras, que más mueren en accidentes, las que más se accidentan en el trabajo, dejando de lado toda la parte cognitiva, emocional, porque el sueño también nos ayuda a regular nuestras emociones, también daña nuestra función cognitiva, el hecho de que no estemos durmiendo bien, afecta todos los aspectos de nuestra vida el no dormir bien y aún así es descuidado y esto es principalmente por un tema cultural está mal visto el dormir como sociedad admiramos a estas personas que requieren poco descanso que están jalando 24 7 y al mismo tiempo vemos feo vemos como flojas a estas personas que necesitan más horas de sueño o que siquiera mencionan el necesitar más tiempo de sueño y esto está terrible Además de esta cultura de enaltecer la falta de descanso, también se generó una subcultura de self-care que te recomienda de todo menos dormir. O sea, haz gin yoga, haz aromaterapia, haz journaling y es como si estás cansado también solo te puedes dormir. Dormir también te ayuda a reducir el estrés, también te ayuda a relajar tu cuerpo. Son muchas de estas cosas que al final del día, claro que son importantes, pero de verdad el sustento, el cimiento de todo esto es dormir que le demos buen sueño a nuestro cuerpo. No se dejen llevar por hacer veladoras y por prender una velita y meditar. Si no están durmiendo bien, todas estas cosas son accesorios que van arriba, que mejoran cuando ya hay algo bueno sobre qué construir. En este podcast, en este canal, requerimos muchísimo sueño. Yo de verdad se los digo, yo sí necesito mis ocho horas de sueño. Nunca me pongo de malas por falta de sueño, eso sí no, siempre con una carita sonriente, pero yo sí, de verdad, necesito dormir. Y mi cuerpo sí se puede dormir las 10 horas sin ningún problema. eh Me las pide diario. No siempre se las puedo dar, pero sí trato de priorizarlo. Y aquí es donde entramos a la parte de qué podemos hacer. ¿ok? Ya platicamos sobre todo toda esta montaña toda esta avalancha de cosas que se nos vienen encima y que deterioran nuestra salud cuando no dormimos bien, pero qué es lo que podemos hacer para así dormir bien, cómo activamente tomamos las riendas de nuestra calidad de sueño. Para esto es súper importante que sigamos los conceptos básicos de la higiene de sueño. La higiene de sueño es un conjunto de prácticas que nos ayudan a tener la mejor calidad de sueño posible. Y lo padre de esto es que la mayoría de las cosas que necesitamos para tener una buena higiene de sueño, en primera ya las conocemos, en segunda son baratas o son gratis. Y las cosas gratis aquí también siempre se agradecen. En este canal nos encantan las cosas gratis. Entonces, ¿cuáles son los básicos para tener una buena higiene de sueño? Primero, seis horas antes de dormir tenemos que evitar la nicotina, el café y el alcohol. La nicotina y el café nos mantienen mucho más alertas Y tenemos que dar tiempo a nuestro cuerpo Para que pueda desechar estas sustancias Y nos permitan dormir Aquí el alcohol puede ser el que les haga un poquito más de ruido El alcohol normalmente se dice como uno Pues me echo una copita para relajarme y dormirme y sí, cuando consumimos alcohol nos suele dar somnolencia, pero tenemos que recordar que el alcohol es un estimulante, entonces aunque nosotros podamos conciliar el sueño, aunque estemos con los ojitos cerrados, mimiendo nuestra cama a gusto, nuestro sistema neurológico sigue trabajando, sigue alterado, porque el estimulante del alcohol lo mantiene Trabajando, Entonces no nos permite entrar a sueños profundos. Esta es la razón por la cual cuando tomamos alcohol y dormimos, nos despertamos como si nos vieran atropellado el día siguiente. Entonces hay que evitar estas sustancias seis horas antes de dormir. Siguiente. Tenemos que buscar que el espacio donde dormimos sea lo más oscuro o silencioso posible. Esto es muy importante porque lo que estamos tratando de hacer es generar un espacio donde nuestro cerebro sienta que no tiene que estar alerta, donde se puede dejar ir al sueño profundo. Y la luz tiene dos implicaciones. O ya está amaneciendo y tenemos que empezar a estar alertas o no es la hora de dormir. Entonces tenemos que mantener cierto nivel de de presencia no nos podemos dejar dormir por completo igualmente con los sonidos existen eh, pues hay gente que le gusta dormir con música clásica hay gente que le gusta poner ruido de fondo ruido ven este ruido que tiene todos los colores hay ruido gris hay ruido café hay ruido rosa hay personas que les gusta dormir así de hecho en particular saludos Alejandra mi prima vino a visitarme hace poco y ella se fue a dormir más temprano que nosotros estaba quedando en mi habitación y nosotros <ríe> y en algún momento durante la noche <risa> y en algún momento durante la noche pasa mi novio por afuera del cuarto y ve que está o sea se suena agua hay agua hay agua o sea de verdad se está algo se había roto una tubería o algo así porque se estaba así se escuchaba una corriente de agua gigantesca entonces yo pues con toda la pena del mundo entro pensando que se había roto algo en el baño y que se estaba inundando el baño y resulta que mi prima tenía un video para dormir un audio para dormir que era una tormenta pero la verdad el huracán Katrina, o sea, no tiene una idea, yo no entiendo cómo eso le da paz y tranquilidad, pero yo de verdad, estaba ella como angelito durmiendo y estaba azotando un huracán en, en frente de su oreja. Pero bueno, cada quien puede elegir dormir con los sonidos que le parezcan. La ciencia te recomienda que si no va a ser el completo silencio, que sea un sonido estable, es decir, que no haya cambios, porque nuevamente esos cambios generan un eh, se generan algo para el cerebro que tiene que detectar qué pasó ahí, qué fue eso, tengo que alterar o sea, tengo que checar qué fue si es el mismo sonido, si es música clásica que no tiene bajos, que no tiene percusiones también ayuda a que se mantenga como ese mismo estado neutro del sueño también se recomienda que la temperatura del cuarto tienda más hacia lo fresco, hacia lo heladito, que hacia lo, cali lo caluroso. Al parecer dormimos mejor cuando tenemos un poquito, cuando estamos más templaditos, porque tampoco es que tengamos mucho frío. Se recomienda también que no bebamos ni consumamos alimentos de 30 a 60 minutos antes de irnos a dormir. Esto es para que evitemos el tener que estarnos despertando a cada rato para pararnos al baño. Se recomienda también que no bebamos ni consumamos alimentos de 30 a 60 minutos antes de irnos a la cama y esto es porque lo que buscamos es no tener que levantarnos al baño al final del día esas también son interrupciones para nuestro sueño lo siguiente es para mí lo más importante de todos los puntos y si me lo preguntan es lo que nos está matando a todos por falta de sueño y son los dispositivos electrónicos, la luz azul, el estar con nuestro celular en la cama haciendo este scroll infinito que además está diseñado para ser infinito. Por eso Instagram no va a regresar jamás a estos posts cronológicos porque lo que les interesa es que nunca llegues a un final. Que nunca llegues a, ah, este post ya lo vi, ya terminó mi día de Instagram. No, que estés por siempre. Y no solamente es Instagram, son mil aplicaciones. En TikTok se te hacen las 3, las 4 de la mañana en un parpadeo. Todas estas aplicaciones, aunque se ven muy inocentes y que ahí vemos a nuestros amigos, ahí vemos a nuestros creadores favoritos, ahí nos hacen reír, vemos perritos, vemos gatitos... Todas estas aplicaciones están diseñadas, tienen una ingeniería por detrás gigantesca de psicólogos, de sociólogos, de personas que se dedican al marketing, de ingenieros, de programadores. De verdad son ejércitos las personas que están trabajando para que tú te quedes un minuto más viendo la aplicación. Tú estás luchando contra mil personas que están trabajando para que te quedes viendo la aplicación. Y eso es lo que nos está matando. El estar con estos scroll infinitos y con esta adicción que tenemos a las aplicaciones nos está perjudicando el sueño. Porque la mayoría del resto del día ya está acaparado. O tenemos que ir al gimnasio, o tenemos que ir a la escuela, o tenemos que ir a trabajar, o, te, o estamos en el transporte público, o estamos en algún otro lugar. Pero en la noche, cuando estamos en nuestra cama, y créanme que yo siento ese confort, sientes algo liberador de decir voy a apagar el cerebro y voy a ver esta aplicación y nada más mira lo voy a hacer así para arriba durante media hora y esa media hora se te hace dos horas y se te hace tres horas y así como nos sucede a nosotros que estamos ya adultos le sucede a las personas que están adolescentes le sucede a los niños que ya tienen acceso a estas aplicaciones y le sucede a nuestros papás seguramente ustedes ya lo habrán visto en alguno de sus papás que están si no igual de viciados que nosotros, peor de viciados que nosotros. Entonces el scroll infinito no solamente nos mantiene con pequeños goteos de dopamina que nos mantienen alerta, sino que la luz azul también interfiere con la producción de melatonina, que al final la melatonina es una hormona que nos relaja, que está diseñada para que entremos al sueño, que nos ayuda a conciliar el sueño. La luz azul está impidiendo que podamos dormir de forma correcta aunado a toda esta parte del scroll infinito. Y al mismo tiempo también entran aquí los creadores de contenido, porque todos queremos hacer contenido que llame la atención. Todos queremos hacer contenido que sea llamativo. Yo quiero que si a ustedes les sale mi video, se queden a verlo. Entonces, no solamente están estas miles de personas que son los psicólogos, los ingenieros, los de marketing. También están estas miles de personas que son creadores, que están día y noche pensando, si digo esta frase al inicio del video, se va a quedar a verlo y se va a quedar a ver los tres minutos conmigo. Yo lo sé porque yo lo hago yo lo sé porque hay miles de millones de cursos de cómo lo debes de hacer. Entonces estamos luchando contra estos millones de personas por nuestra atención. Cuando lo único que queremos es dormir, pero se vuelve adictivo. ¿Por qué? Porque existen miles de mentes pensando cómo nos mantienen un minuto más. ¿Cómo luchamos entonces contra este ejército de personas que está conspirando en contra de nuestra calidad del sueño? La forma en que luchamos es a través de una rutina. Y aquí de verdad que la disciplina va a ser nuestro mejor amigo. El ponernos candados y respetarlos, híjole, nos puede cambiar la vida. Se recomienda que tengamos una rutina bien establecida para nuestro sueño. No es algo aleatorio, a ver qué hago antes de dormirme. No, hacemos algo. Prácticamente lo mismo todas las noches, sobre todo se recomienda que vayamos todas las noches a la misma hora que nos acostemos a dormir, eso es muy importante porque nos ayuda a generar el hábito, pero alrededor de irnos a dormir a la misma hora podemos realizar otras actividades que sean relajantes, por ejemplo se recomienda leer, tejer, eh, incluso escribir todo lo que te aleje de una pantalla, todo lo que te aleje de luz azul yo estos lentecitos que ven aquí son precisamente para la luz azul esa es la razón por la que los compré y trato de regular lo más que pueda el, la llegada de luz azul artificial a mis ojos, yo paso mucho tiempo frente a la computadora leyendo, investigando escribiendo, entonces lo menos que pueda exponer mis ojos y mi cerebro a su vez, porque esta es la entrada, a nuestro, la entrada óptica a nuestro cerebro, lo menos que lo pueda exponer a la luz azul, más me siento relajada más me siento descansada, mejor duermo durante las noches, sobre todo cuando grabo a altas horas de la noche otra gran recomendación es que nuestra cama sea solamente para dormir yo sé, porque yo también fui estudiante y hubo momentos en mi vida donde mi cama era mi único lugar privado, esto no es posible para todos pero en caso de que sea posible para ustedes que la cama sea única que exclusivamente para dormir no lo utilicen para ver redes sociales no lo utilicen para ver la tele no lo utilicen para dibujar, para cambiarse para estar durante el día, solamente para dormir una recomendación que yo no conocía pero la encontré al estar investigando este episodio es que cuando no puedas dormir cuando estés dando vueltas en la cama y de verdad no logras conciliar el sueño lo recomendable es levantarte levantarte y tratar de hacer una actividad relajante de nuevo tejer, puede ser eh, hacer un crucigrama, escribir, tú elígelo. Nuevamente, aléjate de las pantallas, aléjate de la luz azul. Pero al hacer estas actividades relajantes, o sea, al pararte de la cama y hacer esta actividad relajante, te sirve porque muchas veces lo que no nos permite dormir son pensamientos que estamos ahí como desenmarañando. A algo le estamos dando vueltas. Entonces... Pararnos, hacer una actividad que nos relaje, nos ayuda a repasar esos pensamientos, permitir que nuestra mente lentamente los deje ir. Y una vez que sintamos nuevamente la necesidad de dormir, regresamos a nuestra cama. Y ahora sí, dormimos. Hubo una época en mi vida donde fui extremadamente feliz y extremadamente productiva. Y fue cuando empecé a aplicar todos estos conceptos a mi vida. Y yo, como todos, tengo un problema con el celular. O sea, el celular a mí me llama, pero sobre todo en las noches, porque es cuando tengo este momento como de libertad para verlo, para solamente apagar el cerebro y quedarme a verlo. Entonces, yo lo que tuve que hacer, y de verdad, esto me sirvió, me cambió la vida. Yo sí les puedo decir que esto me cambió la vida. Me volvió una persona mucho más productiva que hacía las cosas que decía que iba a hacer. Y eso es algo súper importante. Lo que yo hice fue poner una regla de que mi celular no entraba a mi cuarto. Mi celular por ningún motivo y de verdad súper ridícula. Aunque entrara a sacar algo chiquito, me regresaba y lo dejaba en el piso y ya me metía otra vez al cuarto. Pero no podía entrar mi celular a mi cuarto por ninguna razón. Porque no solamente es el problema de que te duermas usando el celular. Está el problema de que te despiertes y que lo primero que veas sea el celular. Y eso es un problema porque también nos tiene alterados con la dopamina, con esta necesidad. O sea, es una adicción el estar checando el celular a cada momento de nuestros días. Entonces yo empecé con esa regla básica. El celular no entra al cuarto. Y después generé una segunda regla. Yo entro al cuarto a las 10 de la noche. Sin importar lo que tenga que hacer, sin importar lo que esté sucediendo, a las 10 de la noche yo tengo que estar adentro del cuarto. Y en el cuarto puedo hacer lo que quiera. En el cuarto puedo dibujar, puedo cantar, puedo escribir, puedo leer lo que sea que tenga que hacer, pero ya lo hago adentro del cuarto. O sea, ahí sí, si me dan las 2 de la mañana, pues ya es, mi, ya es mi problema, ¿no? Eventualmente lo que terminé haciendo fue comprándome una luz de noche que la ponía justamente enseguida de mí con un foco de temperatura cálida y lo utilizaba para leer. Yo lo que hago es leer hasta que me quede dormida, hasta que prácticamente se me empiece a caer el libro y entonces sin pararme de la cama, solamente estiro mi manita, apago la lámpara para cuidar que no se me espante el sueño y así se los juro que es cuando mejor calidad de sueño he tenido. Me dormía a las 10 de la noche, me despertaba a las 5 de la mañana, tenía toda la energía del mundo. Era, se los juro, era una persona, extra. o sea, todavía soy feliz, soy feliz, pero no me levanto temprano. Y sí creo que es que es un componente importante levantarte temprano. Esa es mi mayor recomendación para ustedes. En la mayoría de los casos no necesitamos ni suplementarnos, ni medicarnos. Lo único que necesitamos es un cambio de comportamiento. Esa es siempre la primera puerta a la que hay que tocar. ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestras acciones para cambiar esta situación? Si ustedes establecen una rutina del sueño, les prometo que de forma gradual van a ir mejorando su calidad de sueño. Eso sí, tenemos que ser súper disciplinados. Tenemos que cumplirla. No podemos cumplirla el lunes y luego el martes no y luego el miércoles sí y luego el jueves no y luego todo el fin de semana se nos fue por la borda nuestro cuerpo requiere de los hábitos entonces entre más respetemos esos hábitos mejor va a responder nuestro cuerpo Espero que les haya gustado este episodio, yo de verdad soy una apasionada del sueño y estoy segura, esto sí de verdad vamos a un notario y se los firmo, que así como hoy en día existen nutriólogos, psicólogos, entrenadores para el gimnasio, se va a volver más común que tengamos especialistas para el sueño, porque es un problema que nos está afectando parejísimo a todos. Todos tenemos malas horas de sueño y esto está atribuido mucho a nuestra forma de vida. Eso es un hecho, pero existen cosas que podemos hacer para tratar de mejorarlo. Espero que les haya gustado el video de hoy. Me dio muchísimo gusto tenerlos por aquí y recuerden que si se suscriben al canal, voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.